0: Este é o Tapa da Mão Invisível Podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades E não são ditas na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fux certo, Júlio
1: Vamos falar de crise bancária, o que aconteceu nos Estados Unidos, monitoramento macroeconômico. O Heraldo preparou uma apresentação para nós, muito centrada no que está acontecendo no mercado americano e é importante para quem não sabe, né? e isso foi pauta de outros episódios com o próprio Heraldo e com outros economistas. O que acontece no mercado econômico americano é muito importante para os outros mercados, inclusive para o brasileiro. Então, a análise está muito centrada nos Estados Unidos mas ajuda a explicar, enfim, as previsões do Heraldo uh, para os próximos passos aí da economia americana, sobre a recessão ou não.
0: Exatamente. O Heraldo já esteve conosco em outros dois episódios, é economista formado nos Estados Unidos, financial advisor profissional nos Estados Unidos há oito anos, partner and CIO da LNS investment advisor, empresa de advisory, e sócio e instrutor da Liberta Global.
1: E temos nosso, nossa pesquisa que está disponível no site do Tapa para vocês fazerem e ajudarem a gente a entender melhor quem são as pessoas que estão nos acompanhando. Então, entrem lá no site tapadamãoinvisível.com.br barra pesquisa, né, Júlio? E Exato. preencham lá.
0: Exatamente. Nos ajuda demais, aí, pessoal, saber quem são as pessoas que nos escutam e quais são as suas opiniões sobre o nosso podcast.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a empreender no Brasilzão. Então eles dão quatro meses de isenção de honorários e descomplicam a sua vida se você vier via TAPA. É só procurar eles, tem mais de 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. É só procurar no Instagram, arroba Contabilidade ou no e-mail contato arroba,
0: E se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só ser um contribuinte para a nossa comunidade. Seja um membro da nossa comunidade. Em tabadamoioinvisível.com.br barra comunidade. Mas se você não quer participar lá do nosso Discord, que é onde ocorre a nossa comunidade, você pode entrar nesse link também e fazer uma contribuição que ajuda demais o nosso projeto. Você faz uma, uma contribuição somente uma vez, você faz o seu cadastro e ela é recorrente, todo mês pinga lá no seu cartão de crédito. Então, Ajuda muito para que o nosso projeto continue.
1: E o próximo episódio de livro será o Padrão Bitcoin. É só entrar no nosso site, tabadomimpsil.com.br. Lá tem os, as notas do episódio e dentro das notas do episódio tem o um link para vocês cobrarem o livro na Amazon e a gente ganha um rebatezinho. Júlio, vamos para o episódio. Bora.
0: Heraldo, Paola, seja muito bem-vindo mais uma vez para conversar conosco sobre esse mundão financeiro e econômico o que, que está acontecendo aqui nos, nos nossos bastidores? Tu falou que está que muito tenso, que tem muita coisa louca acontecendo.
2: Vamos falar sobre isso, né? Sobre isso durante o nosso, o nosso papo de hoje. Com certeza. Igual nas últimas duas vezes. É sempre um prazer estar aqui com, discutindo com vocês a minha opinião a respeito dos mercados. Seguimos pessimistas aí, né, <risos> amigos. <risos>
0: Começou a seguir os pessimistas, então tá. A posição é a mesma, então se mantém na mesma posição da nossa última conversa. Tu vai explicar então para nós por que deste, deste, deste pessimismo, né? Com números e gráficos. Quem está nos ouvindo, uh, o, Her- o Heraldo vai mostrar um, uma apresentação para nós com gráficos e muitos dados. Quem está nos ouvindo estará nas nossas show notes, é só ir lá, tem tem lá o nosso nosso PowerPoint, esse esse PowerPoint, e quem está nos assistindo estará na tela. E quem está nos
1: ouvindo, é só entrar nas notas do episódio, no descritivo do episódio no seu navegador, enfim, no seu Spotify, onde você estiver acompanhando. Exatamente,
2: exatamente. Dessa vez eu preparei a apresentação antes e não depois do do podcast.
0: (risos) <risos> então, não, naquela assistir... ficou legal, naquela ficou legal, tu botou a, a alguns gráficos ali
2: Legal, não, e quem for assistir por vídeo vai poder também acompanhar aí a linha de raciocínio Mas é, alguns temas aí, bom, vocês me perguntam, toquem ficha aí, né Vão me perguntando igual das últimas vezes aí o que, que eu acho É a hora que vocês quiserem eu abro aqui o, os Uau. slides e sigo a minha lógica de, de raciocínio Mas é tá cada que vamos... vez mais estranho o negócio, né pessoal?
0: É, eu quero saber do teu pessimismo. Quero saber do teu pessimismo. Então, eu acho que com os slides tu consegue apresentar melhor para nós o teu pessimismo, Exato. né? Pode, pode é. descer Fica a bronca. Fixa.
2: Beleza. Beleza. Antes do, de entrar no detalhe dos slides, né? Fazer um comparativo aqui, né? Como se a gente tivesse começou com o teto ali engruvinha... engruvinhando, aí depois começa a cair uma gotinha, outra gotinha. Agora a gente já tá cheio de balde no chão, só falta cair o teto, cara. Essa é a impressão que dá, irmão. Então é, é, é mais ou menos isso aí que, que eu quero compartilhar hoje. Mas é óbvio que, cara, nenhuma bolha vai explodir com todo mundo pessimista, com todo mundo comprado em put, com todo mundo preparado para isso acontecer. Então, na minha concepção e conversando com outros caras aí que eu considero como, de certa forma, mentores... É, apesar de não tê-los aí no meu dia-a-dia, mas sempre que eu converso eu escuto mais do que falo, como, por exemplo, o King Bear, o famoso Jarbas Gamboji, eu perguntei para ele essa semana, falei, cara, só falta a galera ficar otimista para vir, né? E aí ele me respondeu até fazendo uma analogia, se vocês quiserem eu vou até pedir aqui licença para ele para ler, porque foi excelente, foi uma das melhores respostas que eu que eu já vi, ele falou assim: assistiu a peça Esperando por Godot de Samuel Beckett. Trata-se de uma peça em que dois atores discutem suas dúvidas existenciais e esperam por esclarecimentos de Godot, mas que nunca aparece. Mas no presente caso, ou seja, respondendo a, a pergunta que eu tinha feito para ele, aparecerá fora do palco. <risos> ou seja, todo mundo tem que ficar otimista para alguma coisa que está fora do radar. É entrar no radar. Então, o que, a gente, o, que eu tô, o que eu vou tentar discutir com vocês hoje aqui são alguns sinais do que pode ser que entre no radar, é, mas tem tantos candidatos que não dá para cobrir todos e se chama cisne negro porque é imprevisível. Se fosse previsível, já estava no preço. Mas eu acho que a gente está diante de uma situação que não tenho como prever quando, mas eu tenho uma certa sensação que... Em algum momento, nos próximos 12 meses, 15 meses, talvez, no melhor caso, a gente vai lidar com algum tipo de cisne negro, que vai ser denominado como um cisne negro no mercado, algum evento que seja uma correção cíclica, tanto no ciclo de crédito, quanto no ciclo de negócios, né? no ciclo tradicional. E quando os dois entram juntos, no ciclo de baixa, tende a ser complicado. Eu sei que na última vez que a gente fez o podcast aqui, tava já pessimista, ano passado foi um ano onde os pessimistas ganharam, né? É, e esse ano tá sendo um ano que tá tudo meio consolidado, tudo meio que é, andando de lado. É, e, mas confundem o andar de lado com a sensação de que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então vamos... Vou... Só para Ponto A, a gente está gravando dia 17 de
1: maio de 2023.
2: Boa. Eu separei aqui no, nos slides, né, entrando aí no detalhe, deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá. É, três temas. né. O primeiro é a crise bancária. Eu não acredito em coincidências. Depois eu vou compartilhar é, em boa fé, principalmente porque eu sei que tem muita gente que, que me acompanha. Por causa disso... É, o monitoramento macro, então eu separei alguns gráficos aqui interessantes, aonde é, meu objetivo aqui não é empacotar e, e transformar isso num, num black box, é deixar de fácil acesso, qualquer um vai poder olhar o que eu botei aqui por conta própria replicar, então meu objetivo é sempre em boa fé compartilhar conhecimento é, de alto nível grátis com o público. É, e por último aí uma algumas das discussões atuais que a gente tem visto, mas é, digamos que o se eu fosse dar um título para o podcast de hoje seria algo como anda difícil ter é, qualquer tipo de otimismo. Então é <risos> é, bom, é isso pessoal. Então é bora lá, bora lá. Eu não sei se eu não tenho acompanhado, não tenho tido muito tempo de acompanhar, não sei se vocês convidaram nenhum especialista para discutir sobre a crise bancária americana. A gente falou por cima com o Otávio Costa no último episódio dele, mas não, é, não
1: aprofundamos com ninguém.
2: Falando uhum. também
1: com o Bruno Muso um pouco sobre. Mas Legal. bem por cima.
2: Bom, é, vamos lá, né? A, a, a maioria das quebras bancárias recentes, né? Depois da fundação do FDIC. Fundo de Crédito Garantidor americano, elas vieram nos anos 80, né? no início dos anos 80 e depois no início dos anos 90, com a crise de SNL, que é a crise de Savings and Loans. Né? Então, antigamente tinha um estilo de business aqui que eles falavam que era 3% toma emprestado, 3% de spread... E três da tarde no T, para jogar golfe, que eles falavam que era os 3-3, né? uhum. SNL. Quem trabalhava em SNL falava que era o 3-3. Three uhum. <risos> é, e, e era mais ou menos um business é, onde eles pegavam empréstimo e emprestavam é, em cima dele, ganhando um spread muito parecido com, com o problema aí dos bancos, que dizem que está remediado. Mas, independente, né? o o atual momento não é um momento estilo 2008, é um momento mais parecido com a crise de SNL, onde houve uma certa combinação de falta de liquidez e pressões de crédito. Eu ainda não estou vendo muita pressão de crédito no no mercado atual. Para quem não entende o termo, pressão de crédito é quando começa a duvidar da capacidade de de repagamento das dívidas, é quando, quando o mercado olha... Para tomadores de empréstimo com pior qualidade de crédito, e fala: Hum, talvez esses caras não consigam me pagar. É um e inadimplência tão... é um sinal? Inadimplência é um sinal, mas eu diria que a diferença entre o quanto paga um bonde de raio versus o quanto paga um bonde de investment grade, para quem acompanha dados públicos, seria um sinal mais interessante, Júlio. Mas hum. Heraldo,
1: uh, o Fed não abriu agora uma uma mais uma daquelas siglinhas de três letras deles para oferecer crédito, uh, crédito, uma linha de crédito para bancos que estão em líquidos de forma sigilosa? Vai...
2: Não, não, não. Isso aí, olha, vou te falar até que os caras pegaram um leve. É, trata-se mais ou menos, por enquanto, né, cara, de um empréstimo de um ano, BTFP, Bank Term Funding Program. É, onde o Fed fala o seguinte... Eu vou chegar lá, mas mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte, cara... É, bom, os bancos tiveram um fluxo de depósito muito forte depois da política fiscal, fiscal com F maiúsculo e não monetário do governo Biden, quase 2 trilhões de dólares aí é, compartilhados, né, enviados para a população, estou falando do início do, do mandato, E, obviamente, que esse dinheiro sai do balanço do Treasury, do Tesouro Americano, e vai para o balanço dos bancos comerciais. Devido à regra de Basileia, e pelo fato de um depósito ser um passivo, os bancos têm que compensar esse aumento de passivo com aumento de ativo no balanço. Então, o que os bancos fizeram foi comprar, na época as taxas estavam muito baixas, é, os bancos compraram é, ativos, então empréstimos, como é, notas de CMBS, notas de ABS, notas de MBS, tesouro americano, etc., longos para poder compensar uma margem. né Então, para quem está no bond market, pelo menos desde a pandemia, sabe que em 2021 você só conseguia ter um certo yield, é, em coisas que tinham mais de 15, 20 anos, né? Tudo abaixo de 10 anos pagava muito pouco. Só que aí, cara, o que que acontece, né? Você tem, ano passado, o aumento mais rápido, marginalmente, de juros da história. e E nesse intervalo, principalmente em 2018... Eles fizeram um rollback da regulação Dodd-Frank, que era uma regulação que foi posta em prática depois da crise de 2008, onde o oversight regulatório para originação de empréstimos comerciais e industriais, principalmente, antes ele era muito grande em qualquer banco acima de 50 bi de dólar né, de tamanho De balanço, e eles mudaram para 250 bi. Então, duas coisas, na minha opinião, aconteceram: uma que foi muito bem aprofundada, e outra que não estão comentando muito. Então, a primeira, que tem a ver com o BTFP, e com o que eu tô seguindo a linha de raciocínio aqui, foi bom, cara. Os bancos compraram ativos longos, e o que acontece é que, com o aumento de juros, então a melhor descrição que eu vi disso é a descrição do Mike Green, que ele fala basicamente. Um, Para o banco, um depósito é uma venda de call. Então, Para quem entende de options, vai entender melhor o que eu estou dizendo. É mais ou menos o seguinte, olha, cara. O, o depositante, ele começa a ver que o banco está oferecendo numa taxa de poupança 1%, 2% e fala, caraca, que porra é essa, cara? É, a taxa de juros de um ano do FED está em 5% e meu banco está me oferecendo zero ponto merda, é entendeu? Então, o depositante começa a sacar a grana, bota em corretora, compra Tbil, compra Money Market, é... e o banco, do outro lado, com a subida da taxa de juros, então, primeiro fica descasado, né, a, a questão de pô, todo mundo vai sacar, e é... E, e, e o aumento de juros teve pouca colocação de novos empréstimos, então isso aí é difícil de, do banco aumentar indiretamente a parte de depósitos, que são depósitos inexistentes, é assim que funciona na prática, política monetária moderna, entre aspas. É, e ao mesmo tempo, o valor dos ativos, principalmente os de maturidade longa, que são pré-fixados a grande maioria, ele começa a evaporar. Então, às vezes, um negócio que o cara está marcando a mercado ali está valendo menos 15%, menos 20%. E eu acho que o que os caras tentaram esconder ali foi principalmente no mercado de CMBS, que é Commercial Mortgage Backed Securities, que é a hipoteca comercial, que não tem profundidade nesse mercado. Então, se esses bancos, que são ditos regionais, mas o Silicon Valley Bank e o First Republic eram bancos com um footprint a nível nacional... Se eles começassem a liquidar os CMBS, eu acho que eles iam causar um problema no balanço de todos os outros bancos regionais, entende? Porque não ia ter quem absorvesse esses ativos no mercado. Então o Fed criou o BTFP, que é um facility onde o Fed fala o seguinte, olha, poxa vida, seus CMBS, seus bonds, seus ABS... foram de 100 para 80, você está perdendo 20%, eu te empresto 20% da tua perda numa taxa de juros um pouco abaixo da taxa de juros atual para o próximo um ano. É isso. Então, assim, não é impressão de de dinheiro ainda. Impressão de dinheiro seria se o FED falasse, cara, liquida aí os CMBS, a rodo, que eu vou entrar no mercado comprando que é o que o Banco Central Europeu faz até hoje, é, TFLRO. Então, é, é, é uma soma das duas coisas, entende? Aí tiveram algumas malandragens contábeis e tal, a gente não precisa entrar muito em detalhe, mas basicamente, cara, o que aconteceu foi o valor dos ativos caiu, o, os clientes viram que eles podiam migrar seus depósitos para instituições que pagavam mais, e esses bancos que tiveram problemas também foram bancos que têm uma espécie de nicho né, de, de mercado, concentração de clientes. Então, assim, um negócio que já não era, não estava muito saudável. Obviamente que é muito difícil de, de se prever, de entrar nesse tipo de detalhe, mas no fim do dia o, ainda falta uma deterioração, né, uma pressão de crédito chegar no mercado. Ela já começou em algumas áreas do bond market. Então, até recentemente, o setor financeiro, tanto americano quanto europeu, devido aí ao Credit Suisse, é onde você tinha bonds com os maiores spreads, principalmente os bonds de bancos regionais, estão pagando spreads mais altos assim no nível de bonds triple B, sendo cotados a juros a nível de empresas de commodity de high yield porque o spread está alto, ainda existe uma, uma certa desconfiança, e é interessante notar, é, apesar de eu não ter posto agora, que eu vi que eu não botei a imagem certa, eu queria botar a imagem ali na direita embaixo, que é um ano por um ano, que quando quebra banco, ele é um evento de cauda, né? então é muito difícil quebrar um banco como o Silicon Valley Bank o First Republic, que estão top 20, e nos próximos um, dois anos não quebrarem outros menores, entende? Então, é é um negócio que ele carrega uma cauda, assim, depois que vem, vão vindo outros menores atrás. Então, isso é uma tendência que deve continuar acontecendo, eles devem continuar abafando o caso... É, e nos anos 80 a gente também teve um aumento de juros rápido, igual ao atual. Nominalmente os valores eram maiores, obviamente, mas eu estou falando marginalmente. Marginalmente é a conta percentual. né? Uhum. Nominalmente é a conta. Ah, o juros foi de 1 para 2, 1%. Marginalmente é o juros, foi de 1 para 2, 100%. Uhum. É, então é o juros foi de 0,25 para
1: 4,75.
2: Uma pausa para um rápido anúncio.
1: Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, Real
0: Estate, Family Office e Câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br barra propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Esses bancos que quebraram, né? esses três bancos que quebraram agora nos últimos meses e semanas, eles uh, representam eles têm uma representatividade eles têm uma representatividade que no Brasil a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui uh, eles não têm uma representatividade tão grande como um banco grande tem no Brasil que é muito mais concentrado né então assim não houve uma não houve um, uma grande quantidade de correntistas afetados por isso percentualmente
2: o houve não, não houve, porque assim, o, o brasileiro precisa entender que o, o business de banco no Brasil é uma coisa de maluco, né, cara? Tem quatro bancos e o resto é banco nichado. Aqui nos Estados Unidos tem, eu vi outro dia, era mais de sei lá quantos mil, 15 mil bancos. Então é. Aqui existem bancos nacionais, globais, né, digamos assim, que são GSIB, Too Big to Fail. Depois você tem bancos a nível nacional, PNC. É... hoje em dia já talvez o First Republic o First Republic não o First Citizens é... o First Republic também era um e aí você tem bancos regionais como por exemplo existia aqui na, na Flórida tinha o, o como é que era aquele cara o nome do, do estádio de rock aqui em Miami, aí no Colorado tem também bancos que são regionais, aqui tinha o Biscayne Bank aqui tem o Ocean Bank o Sun State Bank, é, são bancos do estado da Flórida. Aí você tem bancos regionais, o First Citizens, por exemplo, ele pega desde a North Carolina até o Texas, então ele pega todo o Southeast. É, tá e, e aí Sem você... falar... Sem falar
0: os, os, os Credit Union, né? Que são cooperativa de crédito, né?
2: Sim, que tem, tem a
0: roda, assim. Cada esquina tem uma, assim, com um nome completamente diferente da outra. Olha, Exato.
1: Só, e... só para aí, tu falou aí, bancos do estado da Flórida não são bancos que são do governo da Flórida, né? Porque a gente aqui no Brasil, quando fala banco do estado, o cara já associa, é o banco regional ah, é. do estado. É um Como banco regional privado que tá no estado da Flórida e nesses outros
2: É, ele, digamos que ele só possui a licença para operar no, no estado da Flórida, ele Exato. Não... Não, não, não aplicou para licença e nenhum outro não comprou nenhum outro mas é enfim tá. aqui existem muitos muitos bancos né e, e thrift e credit unions é, mas enfim um, fazendo uma uma conexão com a próxima parte aí da, da apresentação na minha concepção, na minha interpretação, algo que segurou bem a economia americana de uma recessão mais severa até o momento, e mesmo com a taxa de juros alta, é a originação de loans, é, de empréstimos. Então, empréstimos para o consumidor, um negócio que está na moda aqui, não sei se tu está vendo aí no Colorado, o um negócio de HELOC, Home Equity Line of Credit. Então, Não. o americano, essa semana saiu o dado, né? O endividamento em cartão de crédito, por exemplo, bateu um trilhão de dólares. É, e uma das formas que o americano tem levantado grana é botando a sua casa como colateral para pegar uma linha de crédito. É, é complicado, mas, enfim, isso é o que tem sido mais vendido, né? No fim, do, no último trimestre do, do ano passado, era o que estava mais em voga aí. E empréstimos comerciais, empréstimos industriais também estavam sendo é, feitos aí. Digamos que, de um ponto de vista analítico, onde você faz a conta de uma média de 12 meses em, em desvio padrão, até o início do ano a gente ainda estava operando acima de um desvio padrão e meio é, da média é, do período recente. Então. Como esses bancos regionais eram os maiores fornecedores desses tipos de, de empréstimos mais arriscados, porque os, os bancos grandes têm muita regulação, eu acho que agora, cara, o, o, a última lenhazinha ali que ainda dava para deixar a fogueira acesa estragou, está molhada, entendeu está tá mofada. Então não vai, mais, não vai servir mais para manter a fogueira acesa. Que e são gente... os loans
0: que são as novas operações que eles estão fazendo. porque
2: Rolagem uh, uma... de dívida né, para small business, rolagem de dívida para quem é dono de predinho comercial e tem que renovar o Só... um empréstimo, esse tipo de coisa. Sim, linha de isso é o ativo que ele consegue
0: manter. Esse é o ativo que ele consegue uh, fazer frente àquele passivo que ele acabou tendo. Então, linha ele consegue botar dinheiro na rua.
2: Ou... Exatamente, linha de crédito para o consumidor, esse tipo de immediate approval, loan, então... E isso está caindo?
0: Tu acha que a quantidade de empréstimos que eles estão fornecendo começou a
2: cair? Essa é é a tal da lenha que molhou? Já era, já era. Isso aqui na esquerda é um dado de 28 de fevereiro, esse aqui. ó Em 28 de fevereiro, eu estou falando 10 dias antes de acontecer isso, é... A pesquisa da Enfib, né? a, a Associação dos Small Businesses, e a America Runs on, on Small Businesses, né? A pesquisa da Enfib já estava caindo ali, olha, qual é a disponibilidade de loans para small businesses? Já estava caindo, só eu tô falando, cara, antes da, da confusão dos bancos, a atualização disso aí do, do, do mês de abril deve sair em breve... Vai vir interessante. E é correlacionado com jobless claims, tá? Então é... é
1: jobless é, claims, é? É,
2: é? pedido de desemprego. É, então, é, secou a fonte, cara. E assim, eu tenho uma imagem aqui que saiu agora, semana passada, que está no final, mas já vou pular para lá para vocês verem, que é essa aqui, ó. É o lows que é o, o, um relatório trimestral, é uma, um survey, Survey Lending Office, é, onde eles perguntam para os bancos e essa é a imagem aqui da, da esquerda embaixo ele fala assim qual é o percentual de resposta doméstico né de bancos domésticos que estão aumentando né dificultando o, os padrões de aprovação para empréstimos industrial e comercial. E detalhe, essa pesquisa que foi divulgada agora em em abril, cara, ela só pegou as últimas duas semanas dela que pegou o o que aconteceu com com os bancos. Se vocês olharem, já subiu aí nível pandemia, nível 2008, nível bolha da da Nasdaq. Então, assim, até onde vai, né? E e ali do lado direito é, é... Está no nível que assim já, a oferta já era e a demanda já era. Então, para quem entende básico de economia, já deu para entender o que o está que que acontecendo. Você então, acha é... que já, tá,
1: já está em recessão nos Estados Unidos?
2: Eu acho que a maioria dos setores, sim. Talvez o setor de serviços, de, de hotel, essa área ainda não está sentindo muito. Mas eu acho que o setor industrial, tá, o setor varejo está... Né, é, setor tech pela quantidade de gente que tem sido mandada embora tá também setor de construção civil cara depende da região uhum. do, do, do país mas acho que ainda pode piorar bastante e aí você olha o ETF de de home builders o XHB próximo de all time high é, Nossa, a mão até história. treme para shortear é, <risos> eu consegui shortear uns dois meses atrás deu para tirar um um cascalho, mas aí depois fechei o trade e tô louco pra, pra abrir de novo, cara. Porque... Sim, então,
1: é só para as pessoas entenderem que muitas vezes ah, os indicadores que confirmam a recessão, eles são ditos após o evento. Entra-se em recessão e depois se descobre que já estava em recessão.
2: Beleza. É. Para o um, afegão médio, não é assim que fala.
1: É, exato. Sim.
2: Para o afegão médio é, é isso, para os economistas é a gente prever, nas últimas 10 recessões a gente previu 20, é, então, é, então acaba que sendo que precisa acontecer para confirmar que o que a gente previu não, não, não foi só da nossa cabeça, mas é, dessa vez os sinais, os astros Gritando. estão muito alinhados, é Sim. cara, então é... A gente deve observar mais restrição regulatória, além disso, o que vai piorar mais ainda é a liquidez que esses bancos forneciam para algumas camadas aí da economia que os bancos grandes não e que estavam ajudando a segurar a economia. O volume de crédito no mercado deve cair. O fluxo para fundos de money market versus o, as taxas de depósito de banco está ali, ó, amarelo contra azul. Na imagem amarelo explodindo all time high e o azul querendo aí cair, então as dificuldades aí para os bancos devem é, de certa forma continuar, e do lado direito ali é uma projeção do tightening, né? Do aperto de condições de novos loans é, versus aí é, a, o, o possibilidade de, de aumento de desemprego. Que eu vou comentar também, é, a gente comentou isso da última vez e segue manipulado esses tipos de dados. Dessa vez a gente só tem menos dúvidas, é, mas enfim, monitoramento macro, né? Vamos para o monitoramento macro, que eu acho que isso aqui vai ser super legal para a galera que, que acompanha o trabalho. É, aqui eu resumo: os indicadores cíclicos seguem apontando para uma desaceleração da economia, eu vou mostrar eles. Dentro desse contexto, eu estou lendo só para quem estiver ouvindo, né? No ah, carro e tal, não está podendo ver, então. Dentro desse contexto, historicamente, aí baseado em, em é, cross asset class, é, então, o padrão asset. de comportamento de classe de ativo dentro dos pontos do ciclo, fazendo um backtest, assumindo que a gente sabe pontuar os pontos do ciclo. Dentro desse contexto, historicamente, a performance das ações é negativa e a performance dos bonds de alta qualidade de crédito, eu estou falando de bonde de alta qualidade de crédito é, americano, AAA, porque às vezes o pessoal pode confundir isso no Brasil, porque eu sei que no Brasil a definição do que é alta qualidade de crédito é, é outra, estou falando aqui fora, tende a ser positivo, obviamente que isso aqui não é sugestão de investimento, eu botei até o disclaimer ali, mais um comentário para que as pessoas prestem atenção no padrão de comportamento do mercado, é, as restrições de crescimento de crédito em um mercado que está desacelerando, causado ainda pela crise bancária, coloca um cenário mais difícil para ter qualquer otimismo adiante, né, pessoal? E aí eu acho que a razão pela qual o mercado ainda não está caindo forte é o excesso de pessimismo, porque o mercado, a bolsa, né, ela brinca com o nosso psicológico. E aí. Ex- excesso alguns... de pessimismo. Eu acho Sim. que o pessoal foi pessimista demais no passado. Eu acho que a gente entrou o ano com muita gente comprada em put, né? olhando o put call ratio, com um discurso de bomba relógio, de correção, de que as expectativas de earnings foram sendo revisadas para baixo muito rápido, foi a segunda pior revisão de expectativa de earnings negativa desde 2008, então não é coincidência que agora todas as empresas estão batendo as expectativas que não significa que a temporada de earnings não esteja sendo negativa, principalmente em questão de margem. Só significa que eles postam o headline que eles querem. Bateu a expectativa, lógico, jogaram a expectativa lá para a casa do uhum. chapéu. Uhum. É, liquidez cada vez pior. né? A gente até teve uma certa injeção de liquidez no mercado no final de dezembro, início de janeiro, a nível global, principalmente a nível de China. É, indicadores cíclicos tiveram, de certa forma, uma mini recuperação no início do ano. PMI, negócio de novas ordens, a início de ano é a mágica do ano novo, todo mundo otimista, né? em janeiro, fevereiro, mas já voltaram a piorar. É... Só que demora alguns meses, então eu tô falando dos líderes e, e o mercado discute muito os lagging. É... Enfim, momentos onde o sentimento é muito negativo trazem retornos interessantes de curto prazo para quem está comprado, na maioria deles só não pode escolher a janela errada, né? Porque se escolher a janela errada, vai pagar a conta e vai pagar legal. Vai ser, como é que fala? O dia do pendura, né? É, então, é, é... Se escolher a janela errada para dar uma de bonitão, vou comprar esse mercado que o sentimento tá muito negativo, nessa hora que ganha dinheiro, o que faz sentido, muitas vezes, eu acho que tá muito perigoso até mesmo de, de se apostar isso. Qual que é a minha conclusão final? Bom, fundamento é maior do que sentimento. E olha que eu nem sou fundamentalista, mas é que quando você olha, por exemplo, o Equity Risk Premium, né, que é a diferença assim, tipo, se, se o S&P 500 entregar a projeção de lucro estimada pelos analistas e você subtrair o custo de oportunidade de estar tá comprado no S&P 500, ou seja, você está comprado na taxa de juros de 5%, Então, você tem a métrica do Equity Risk Premium, prêmio de risco por lucratividade, digamos assim. Eu não sei, deve ter uma tradução em português. É é um dos menores da história, cara. É 150 basis points, tipo isso. Ah, vou comprar o S&P para se tudo der certo, etc., eu ganho 1,5%. Fim de bear market costuma trazer um Equity Risk Premium acima de 3,5%. Ou seja, tu tá achando que tem mais para cair. É, ou que o mercado, até mesmo o mercado de ações indiretamente, já tá apostando num pivot do FED, e por isso que o equity risk premium tá tão baixo. É, mas eu acho que ainda não chegou a capitulação. A sim. Mas eu acho que ainda não chegamos na capitulação, mas muitos atribuem o fundo a capitulação tendo sido feita em outubro. Num cenário de soft landing faz sentido. Soft landing é uh, do
1: FED estar conseguindo descer, uh, digamos, diminuir a economia. o pouso suave. O um pouso né? suave tipo, ele, da economia. vai subir. A história é linda, né, Paulo? É. A história é
2: apaixonante, né, irmão? Cara, os caras são tão gênios, eles nunca erram. <risos> e eles são capazes de fazer a maior subida de juros marginalmente, né, percentualmente, falando não nominalmente, da história, sem causar um aumento no desemprego e uma recessão, sem a gente experienciar uma recessão de earnings, uma recessão econômica severa, uma crise de crédito e, portanto, é, bolsa é para cima, porque a história do soft landing é cada... Cara, eu fico até apaixonado, assim, é melhor eu nem descrever meus sentimentos aqui por essa história. O, o histórico do, da turma lá é, é o total oposto dessa história, né? Todas as vezes que, que se repetiu o mesmo discurso, acabou em bolha. Então é... <risos> <risos> Sim. O, o FED... E aí, os mesmos que estão apaixonados pela tese do soft landing vão falar depois da bolha, era tão óbvio. E nós aqui que estamos aqui, cara, tomando pedra... pedrada de mão cheia, tá? Pedrada de mão cheia, às vezes. A gente que é maluco de estar tá aqui falando antes das coisas acontecerem, o que, que tem maior probabilidade de acontecer.
1: Isso é uma coisa importante dizer assim, para a audiência. Que quando a gente fala desse tipo de, de investimentos tal, e de para onde é que vai a economia, a gente está falando de uma probabilidade. Né? Ninguém tem bola de cristal, mas tu tem várias opções que pode acontecer. Mas então, a tua tese hoje, Geraldo, para você se eu entendo, é: tu acha que a gente está indo, na verdade, para
2: uma recessão
1: mais forte do que
2: a prevista pelo Fed? É isso? E não só nos Estados Unidos, eu acho que a nível global, a nível é, da Ásia, passando pela Europa, estourando. Crédito em emergente e aqui também. Acho aqui, que é Aqui, aliás, é o menos pior, né? O problema aqui está concentrado em, em, em real estate comercial e já está sendo, é, de certa forma, fazendo o seu barulho ali. Então, não sei nem mais se é um evento tão surpresa. Só se quebrar uma Blackstone da vida, uma KKR, aí fica feio. É, mas acho que na Europa e na Ásia vai ser pior. É, baixo crescimento global com alta com a taxa de juros alto alta é, o endividamento alto é, então é isso quando o baixo crescimento virar um problema de crédito uhum. e esse problema de crédito começar a criar default e o default começar a trazer deflação para o valor de ativos a espiral só piora, porque pensa do ponto de vista do cara que está endividado, mas ele tem uma receita, então a inflação ela meio que não ferra o cara 100%, porque a receita dele vai tender também a aumentar, basta ele ele conseguir com que essa receita seja mais pegged à inflação, do que a colocação de nova dívida Então basta o ciclo de dívida dele Não coincidir de morrer agora Se ele conseguiu isso um bonde, jogou para frente Sim. Esse bonde não vai vencer agora Nos próximos um ano Tá de boa, agora com deflação Ferrou né cara, com deflação tua receita tá caindo A tua dívida tá constante A tua dívida é a mesma é, Entendeu? Então é, é E aí? Entendeu? Então, a queda de receita, a queda de EBITDA piora, aí você começa a ver a pressão de qualidade de crédito no mercado e pressão de qualidade de crédito é o joguinho do campo minado. É, você não sabe quem é que vai quebrar amanhã. Mas então,
1: é... mas esse cenário todo é importante a gente pontuar, só que ele comece... Enfim, a está vendo o resultado do, do ZIRP, né? daquela Zero Interest Rate Policy, que era a política, de, a política monetária de taxa de juros zero nos Estados Unidos, Europa, esse tipo de países que manteve zumbificadas muitas empresas ficaram vivas usando crédito barato e agora com a subida do crédito a gente começa a ver que tem um monte de gente que tava nadando pelada é
2: isso principalmente na Europa cara é, Europa, na Europa. como é que não explodiu nada na Europa cara eu tô vendo tô de banco de Estados Unidos não, e na Europa cara, lá a, a, tá, a tá... bolsa está em all time high cara What? você <risos> entende
1: <risos> uma breve pausa para uma propaganda especial Nós do TAPA nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência
0: diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. Contato.tdmi.com.br. TDMI de tapa da mão invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Tá, mas isso é o Banco Central Europeu que está conseguindo manter isso?
2: Não. Não é, ponto... a Europa não, não, não os, caras pre... os caras precificaram que a Europa ia tomar uma naba por causa do aumento do preço do gás natural e por causa do fato que o Banco Central americano começou a subir os juros num ritmo muito mais rápido que o Banco Central europeu, desvalorizou o euro, a importação de gás natural ficou mais cara para o europeu é... e os caras conseguiram montar um estoque legal. Então, o cenário não foi tão ruim e, obviamente, com a desvalorização do euro, algumas empresas, tipo na Bolsa da França, a Louis Vuitton, a Bolsa da França virou uma bolsa igual a de um país eco-emergente, segura o índice inteiro, entendeu? Só que, cara, com a desvalorização do euro que a gente vê no último ano, as novas ordens das fábricas alemãs em queda... O maior cliente é a China, não está funcionando esse negócio de desvalorizar o euro para a Alemanha exportar mais, trazer mais dinheiro para dentro da zona e bancar a farra, não está funcionando. Mas antes da gente mostrar esse gráfico que está no final da apresentação, eu queria começar explicando, isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa, eu vou descrever a imagem, é uma matriz de quatro quadrantes. Então, você tem um momento que ou a inflação está crescendo ou a inflação está caindo, e você tem um momento que ou o crescimento econômico está tá aumentando ou está diminuindo. E eu coloco aí, olha, em 2021, a gente estava ali... Eu estou falando da interpretação do mercado, não da minha interpretação. Então, você está no momento que em 2021, de certa forma, tem uma empolgação com o crescimento e tem um aumento da inflação. Em 2022, por mais que o dado da inflação anualizado em 2022 né, tenha vindo mais alto, na minha concepção, o ritmo da inflação já começa a diminuir na segunda metade de 2022. É por isso que eu jogo a inflação ainda em campo positivo, só que um pouco para baixo, e eu jogo o crescimento no 0 a 0 ali um pouco mais para o negativo. O início de 2023, você continua observando uma queda na inflação, Só que você também observa uma pequena melhoria cíclica no crescimento. E você acaba caindo num quadrante, que é o quadrante dos Goldilocks, que é o do caixinho de ouro, que é um quadrante... Essa imagem que eu estou mostrando para vocês, isso aí é a forma clássica de se pensar em Acer Allocation. O padrão de comportamento das classes de ativo varia conforme você anda nesse gráfico. Então, o segredo não é escolher o asset class que você acha que está bem ou mal por causa de fundamento e sim saber para onde esse gráfico vai e saber qual é o ingrediente que você tem que usar na receita e porque historicamente eles têm uma certa lógica você sabe, consegue navegar falando agora daqui para cá é melhor comprar ouro dali para cá é melhor comprar tesouro americano entendeu, então em 2023 você, você começa o ano com a inflação em queda e a sensação do crescimento um pouco melhor do que 2022, você acaba caindo no quadrante do Gold Locks temporário, que é um quadrante bom para Bolsa e bom para bons Entende? Só que no fim do dia, isso é temporário, cara. Vamos ver para onde a gente vai adiante. E eu acho que a gente vai para aquele ali, inflação negativa, crescimento bem negativo. A narrativa acha que a gente vai para esse aqui da direita, que a inflação vai ficar um pouco mais alta ou estável, E que o crescimento vai retomar. E eu estou falando assim: a expectativa dos analistas para o quarto trimestre desse ano é de uma retomada do aumento de lucro da bolsa de 9%. Então, mesmo tendo tido uma revisão para baixo pesada, os caras ainda acham que no fim do ano recupera. Entendeu? Então, isso para mim, o atual momento que a gente está, é a Arapuca perfeita. Porque a gente está num ambiente onde é bom para bondos e é bom para a bolsa, um estimula o outro e a tomada de risco aumenta. Eu até achei que a Bolsa já ia estar muito mais próxima do all-time high aqui nos Estados Unidos do que ela estar tá nesse lenga-lenga tradando dentro de range já tem 6, 7 meses. Sobe e desce, sobe e desce. Mas eu acho que a gente tem a chance de ver a Bolsa aqui ainda subir, nem que seja metade do caminho até um all-time high, para depois vir e aí os caras sentarem a marreta, descascarem mesmo, enfiarem, né, que é o termo, é, com força. Então... Isso é importante avaliar o o mercado. Eu vou te
0: interromper, mas é o otimismo que que precede uma grande depressão.
2: É é exatamente, é é a calmaria que precede a a tempestade, é o silêncio que precede o esporro, sei lá. Enfim, esse aqui é o indicador cíclico da Morgan Stanley. Então você vê que, cara, poucas vezes ele entra no vermelho de downturn e eles fizeram aí um relatório, isso saiu semana passada, a gente tem acesso ao, ao material da Morgan Stanley, porque a gente é um parceiro da Morgan Stanley aqui no nosso advising. É... E a, todo o estudo de classe de ativo e alocação deles é pautado justamente nesse indicador cíclico, então eles já assumem que a gente está entrando em downturn, a questão é até quanto vai ir, e eles estão bem pessimistas. assim Eu até, cara... É... eu eu respeito o fato do Michael Wilson e dos caras que são grandes lá na na Morgan Stanley, cara, eles estão falando e estão nadando contra a a maré, assim, dando a cara a tapa, falando, ó, pra mim a S&P volta em 3,500, 3,600, e o resto dos analistas, o resto da indústria inteira já estão, como sempre, como de costume, covardemente, dando aquele braço a torcer puta, não vou ser eu que vou falar que vai dar merda aqui, porque se não der eu perco meu emprego, né irmão, então entendeu poucos caras têm coragem na indústria do tamanho desses caras de falar é verdade, cara. Mas, mas o mercado está precificando uma
1: virada do Fed. né? está prevendo que o Fed vai uh, voltar a diminuir, ou pelo menos diminuir um pouco as taxas de juros tal, e é, tal, em liquidez, não é isso?
2: Para não ficar dúbio, a minha opinião, né? O mercado entrou o ano muito pessimista. Quando veio a situação dos bancos, por mais deteriorante, sei lá se existe essa palavra em português, que fosse ao mesmo tempo começou a precificar o pivote do FED. E isso acaba jogando a economia para aquele quadrante que eu acabei de mencionar. Então isso acaba sendo tipo uma dose de de droga no no paciente doente. Então, puta, piorou a doença, começou a quebrar banco regional, beleza. Mas olha o que que a gente acabou de achar aqui na, na última gaveta, uma dosezinha aqui de... De droga. E tu acha é. que o, o Fed não vai fazer essa
1: injeção? Ou tu acha que essa injeção não vai mudar o aspecto da crise, de crise futura?
2: Cara, eu acho que, como sempre, o tal do Bear, é, step, é, bear flattening é, coincide com a cagada. Então vai ser um espetáculo. Em 3D, vai ser assim, cara, na hora que o Fed falar, a gente resolveu baixar os juros, vai ser no mesmo trimestre ou semestre que as pauladas vão começar a, a rolar, soco na cara, sem perder a amizade, a questão é se vai começar antes do Fed dar o braço a torcer, na mesma época que o Fed começar a dar o braço a torcer, ou logo depois como sempre foi historicamente. Por exemplo, em 2008, o Fed baixou os juros um pouquinho antes de explodir a a bolha em setembro, entendeu? Então, em 2001, na bolha da Nasdaq foi ao contrário, foi um pouquinho depois, mas o fato é, quando a curva inverte e fica invertida, curva de juros, por muito tempo, é um sinal negativo, certo? Agora, o problema é quando ela desinverte, cara. Então é. quando ela desinverte é que chegou a, chegou a turma chegou a turma barra pesada, chegou a turma para enfiar porrada em todo mundo no, no mercado costuma coincidir mesmo período. mas eu, aí o mercado esqueceu um pouco a questão dos bancos. Né? tô falando agora já de recente, mês de abril é, veio a temporada de earnings, e começaram a botar um suco ali, né, uma, uma gasolina nas quatro grandes para segurar o índice, na Microsoft, na Apple, na Amazon, na Google. E aí, cara, quanto mais nego fala de inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, blá, 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 cria-se, então, uma nova figura de otimismo, é, cria-se uma narrativa simplista de que os earnings bateram resultado, mas o mercado segue anêmico, se não me engano ontem foi o menor volume do ano, e quanto menos volume o mercado tem, mais na mão dos market makers ele fica, eu acho que vocês já chamaram o Doc aqui para falar sobre esse assunto em algum dos podcasts antigos aí, se não me engano. O conceito
1: de market makers a gente não chegou a discutir, se puder só dar uma, uma explicada por cima.
2: Cara, eu recomendo chamar o, 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 meu, o meu, o cara que eu consulto sobre isso, mas o market maker é o cara que vende prover a liquidez para o mercado. Aqui o maior é a Citadel, que hoje é uma das maiores empresas do mercado financeiro americano. Basicamente é o seguinte: se todo mundo quer comprar call, o cara vai vender call. Bom, beleza, o cara vendeu tanta call que agora ele tem que entrar comprado no índice. Se todo mundo quer comprar put, o cara vai vender put. Se, se ele vendeu muito put, agora ele tem que entrar vendido no índice. Uhum. Chega num nível que o tamanho do cara é tão grande que ele influencia o mercado, quando o volume está baixo. Uhum. E aí chega num nível que você começa a ter fundos de 18, 20 bi do JP Morgan, que entendeu essa lógica, jogando o jogo na parceria. Então fica um troca-troca de mesa JP Morgan, Citadel... Uhum. E só os caras estão ganhando dinheiro, o resto do mercado está perdendo dinheiro porque o volume está baixo e está na mão dos caras. E o varejão fica vendo essas palhaçadas de inteligência artificial. O NVIDIA agora é a nova Tesla. Então a rapaziada sai comprando qual seca é, e vai botando mais óleo aí no, no motor. É, basicamente é isso. E... Onde é que está o dinheiro? Das, onde é que as pessoas estão
1: aportando hoje? Tu acha que elas estão segurando em casa? Money market.
2: Money Market Money, money Market, é, market. É, é fundo de
1: de, de liquidez de né? liquidez é, tipo, fundo
2: de como é que é no Brasil, Julião? É, é fundo de CD, né? É renda CD, fixa é. renda fixa é, é o fundo, do, fundo de renda
0: fixa
1: renda fixa nos Estados Unidos está lastreado daí teoricamente na no taxa de juros e do fed liquidez
2: imediata, digamos assim é é é,
1: é tudo Mas o CDB... ultra
2: ultra short
1: duration tipo e esse isso. pessoal tá perdendo dinheiro então porque a inflação continua elevada acima das, da
2: taxa de fed não é não está não, do último mês para cá, não, porque hum. com a taxa tradeando a 5,08, a inflação caiu para 4,6 na última leitura e vai continuar caindo. A métrica de equivalent rent, ela está muito atrasada. É, então, acho que vai, deve continuar caindo, a não ser que tenha alguma cagada na gasolina, no petróleo. É, o mercado é de commodities tem muita mutreta. É,
1: o, o, vai, vai a OPEC Alberta... A ah, OPEC está preparando mais cortes, possivelmente, não tá?
2: Cara, eu acho que eles já estão chegando num nível que não adianta mais cortar, porque os americanos, mesmo com os democratas no poder, estão produzindo e estão vendendo. Então é, pode cortar à vontade, vai perder market share. Mas obviamente que os americanos têm que abastecer a reserva e o que está rolando é um deal dos democratas com os sauditas. Eu acho que o petróleo fica aí de lado, a não ser que role alguma coisa muito grandiosa, assim, tipo o Irã bloqueia a passagem de navios pelo estreito do não sei aonde, e aí começa um bombardeio e não sei o quê, entendeu? Essas novelas aí que que quando tudo se acalma voltam a rolar, aí pode ser, mas tirando esse componente variável, o qual o bond market nem leva tanto em consideração para o longo prazo, os outros componentes de médio prazo, eu acho que o único que ainda segue alto, que é meio sticky, é o, o crescimento de salário, mas mesmo assim o crescimento de salário já fez topo em 6, 7% e agora está em queda. É. Ainda mais com a quantidade de layoff, né, de demissão de pessoas especializadas em setores como financeiro e tech. É, então, acho que deve ainda ficar, terminar o ano nos 3,5%, por aí, se têteres paribus, né, digamos assim. Mas é interessante mencionar, por exemplo, a queda em, em novos investimentos, né. Então é, é isso novos... foi o que eu
0: vi nos meus relatórios de earnings das minhas empresas. Foi o capex caindo, né? Caiu Todos caiu todo o capex das empresas que eu tenho, principalmente. Elas mantiveram mantiveram margem por muito aperto ali. A receita veio um pouquinho acima do... Margem para inglês ver, né, cara? Exatamente. Fizeram a margem
2: aparecer no último dia do mês.
0: Exatamente. A receita também não caiu, né? Elas conseguiram o Google, eu não sei se foi o Google ou a Microsoft, que ficou com uma receita zero ponto alguma coisa maior que o mesmo trimestre do ano passado, só para não ficar com queda de receita. Mas o furo está lá no CAPEX, né? Os caras tão É, o,
2: o, o CEO da Amazon falou a real, né? E foi o único penalizado ali, quando ele falou que ia ter que cortar mais custo ainda, porque nem o AWS estava crescendo, porque os clientes do AWS estavam cortando custo. E aí, se você parar para pensar, e agora eu vou passando os slides um pouquinho mais rápido, mas é menos investimentos em CAPEX, menos novas ordens, menos novas ordens você vai ter menos demanda por bens, produtos, os estoques já vêm historicamente altos, aí você tem alta taxa de juros, você tem mais dificuldade em pegar um empréstimo no banco. Então, aí, cara, o consumidor está cada mês que passa mais fraco, mais endividado, 70% do PIB americano é pautado em consumo, e por aí vai, cara. Então, isso aqui, por exemplo, é o, o, o indicador do FED de Filadélfia, é o Diffusion Index. Ele é feito de uns 85 outros indicadores de alta frequência. E basta ele ter uma queda abrupta de 20, 30 pontos consecutiva que já, já se marca uma recessão. E a gente está aí trabalhando em torno de menos 31. Agora, a atualização... Saiu ontem, menos 34, se eu não me engano, e nada de marcar a recessão no mapa. No futuro, isso vai ser marcado como recessão industrial. É... Novas ordens, tirando aí defesa e aviões, né por causa da... do deal que a Boeing fechou mês passado, novas ordens com aviões, veio super positivo. Eles já botam lá em gigante no headline mas isso era uma ordem backlog de anos sendo negociada da Boeing então vamos tirar aviões uhum. e artigos de defesa eu gosto do indicador de novas ordens quando ele entra em território negativo e obviamente que eu estou falando de variação anualizada percentual, porque aí a gente não precisa se preocupar com sazonalidade uhum. é, quando novas ordens entram em território negativo costuma coincidir com recessão início de recessão é, então está aí na 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 marca do pênalti, pedidos de shipments, né? Então, isso aí é o cash freight index, pedidos e volume de shipments, Então, é, quanto de coisa tem sido shipped around, né? Por ar, por terra, por barco, variação anualizada, mesma coisa, também aí namorando com uma mergulhadinha, então só falta mergulhar também, já tá meio que em território negativo, eu acho que depois do último earnings da, da UPS, deve mergulhar, porque aquilo ali foi um filme de terror, a UPS caiu 11% em um dia, alegando uma queda gigante no volume de transporte, na demanda por transporte de mercadoria. É, então deve piorar, deve deteriorar, é outro indicador interessante de recessão. E percebam que, que eu estou compartilhando com vocês aqui conteúdo que eu poderia... né ah, isso aqui é meu... Meu modelo proprietário, né? E daqui a um ano, dois, o, qualquer um que vê isso aqui vai estar vai tá fazendo isso com, com esse material, porque já tem gente que faz isso com, com alguns dos materiais que eu, que eu compartilho, mas um, meu, meu objetivo aqui é compartilhar de graça mesmo com quem está interessado. e Boa. Case Schiller National Home Price Index. É um indicador interessante. Eu podia botar New Permits. New permits é bem interessante também, pedidos de permits para construção, bem mal. Mas enfim, a variação do do preço de novas casas, que era algo que tinha sido aí contemplado como uma das causas raiz da inflação. Beleza, de forma acumulada ainda está mais alto, concordo, mas de de variação da percepção de 12 meses, o que foi aguinada para cima, agora o mercado sente a para baixo, principalmente algumas regiões que eram regiões quentes aqui de imobiliário, cara. Austin é, Phoenix, é, cidades que, cara, estavam bombando. Agora tem aí coisa a menos 20%, menos 25%. Eu tô falando de residencial, cara. Eu não tô nem falando de comercial, o comercial tá mais ferrado ainda. É, e é raro esse indicador do ponto de vista anualizado, né? variação anualizada percentual, entrar em território negativo. Então, eu não sei dizer se já fez fundo, se com o um possível pivot do Fed adiante falta pouco para ele fazer fundo ou não, depende do que vai acontecer na economia, mas complicado também. Aqui, é da, é um, um, da FactSet, da Morgan Stanley e da Bloomberg, onde eles utilizam os Leading Indicators e os PMIs para comparar com o crescimento de lucro, EPS Growth, né, Earnings Per Share Growth anualizado do S&P 500. E a previsão dos caras é que até 2024 já está ruim, mas a gente ainda tem mais uns 20% a 30% para cair. E utilizando não pmi outros tipos de leading indicators, é a mesma leitura, mais uns 20% para cair. Então, eu acho que... que, E o poder de explicação desse indicador deles é fenomenal. Eu acho que tem ainda muita coisa para acontecer esse ano. O pessoal está dando o ano como... O estresse veio em março, essa parada dos bancos, agora as empresas vão melhorar. A, o consenso dos analistas para o segundo semestre, final do ano, é extremamente otimista. Eu acho que isso ainda não está no preço, não, pessoal, entendeu? Esse é meu ponto. Uhum. Consumidor, né? Cada vez mais endividado, é, dívida de cartão de crédito aí beirando um trilhão de dólares vendas no retail, que aí já não é um dado tão líder, é um dado jamais coincidente, já está entrando em território negativo, variação anualizada percentual, porcentagem de delinquência em pagamentos com mais de 90 dias, que aí já é caracterizado como uma espécie de default. Tirando a questão dos student loans, que teve ali uma certa ajuda do governo recentemente para ganhar a eleição que teve aqui no legislativo, é, o resto está começando a, a aumentar, né, cara? Então, é, cartão de crédito, outros tipos de loans, né? Aquele Marcos by Goldman, que a Goldman Sachs falou, não, vem aqui, pega o um empréstimo, etc. É, não durou nenhum ano, já fecharam a operação. É, os Home Equity Line of Credit, né? a linhazinha roxa ainda está baixo, eu acho que é porque se são os mais recentes, eu esperaria uns 90 dias para para ver se aí. E ali em cima é um gráfico muito interessante que é: dentro da cesta de consumo, quantos por cento são daqueles produtos que são meio que obrigatórios? E quantos por cento são de produtos, tipo, que o consumidor quer comprar porque ele quer comprar. Não precisa. É, e aí era um artigo que dizia que que a porcentagem de consumo de coisas que são não discretionary, que são não necessárias, tinha feito fundo e que agora vai começar a diminuir, ou seja, que a cesta das pessoas vai ser cada vez mais focada em bens necessários e cada vez menos focada em bens não tão necessários.
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, com o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então, que é mises.org.br. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
2: Então, é, finalizando aqui né, a parte de Estados Unidos, então eu acho que cara é a situação... É, essas coisas não acontecem da, da noite para o dia. É, do topo da expansão ao fundo da retração cíclica, a bolsa é o último lugar onde... Onde você vai ver essa movimentação, é, onde você vai ver essa correção. A média histórica é 120 a 130 dias de atraso. É, o primeiro mercado que você observa esse tipo de comportamento é no bond market. Então, se a gente assumir que esse comportamento começou em, em março, 120, 130 dias, a gente está falando que a gente vai começar a ver esse comportamento predominar na Bolsa, o quê? Lá para julho, provavelmente é. julho, agosto. é é isso, então é aqui o que eu tava comentando dos leading ali do CoStar, né, do Effective Rent e a métrica do FED de de inflação de rent, que é o OER e a CoStar é uma empresa que mede o preço de aluguel para ver como a métrica do FED tem um delay absurdo comparado com a da CoStar, né tem ali desde 2001, cara, a da CoStar tá leading a métrica do FED por um a dois anos, né então é Uhum. É, essa é uma tendência aí do lado é, da bespoke Investments eu achei muito interessante para essa quantas vezes a o payroll bateu a expectativa, né? Então se assim, você tem a expectativa de payroll XYZ, cara bateu, bateu e aí você tem uma distribuição, né? De quantas vezes ele bateu a expectativa, que é uma distribuição interessante numa média ali de 1 um, é, seguida, né? Seguida às vezes de Só uma, explica aí o que, que é, é a
0: expectativa do payroll.
2: A expectativa, cara, ó, essa sexta-feira aí quando saiu o payroll vão anunciar 200 mil novos empregos. Putz, aí veio 220 mil. Aí sexta-feira que vem vão falar 210 mil. Aí veio 230 mil. Aí sexta-feira que vem vão falar 220 mil, veio 200 mil. Aí zero. Entendeu? Então é, você tem esse negócio que parece um batimento cardíaco. Hum. E essa, esses streaks, né, essas, essas batidas de expectativa positiva, contínuas, eles, eles vão ali, vai cara, eu tô fazendo a métrica aqui de recentemente, nos últimos 10 anos, em torno de uma a duas vezes na média, e a gente está simplesmente com 10, 13 semanas é, sequenciais batendo a expectativa de, de payroll, e, cara, chega a ser irônico, não é possível, e, obviamente, eles mudaram a métrica, incluíram um ajuste de fator populacional em janeiro do do ano passado, e aí, por exemplo, em janeiro desse ano, falaram que ah, tiveram 600 mil empregos, aí os caras abriram lá e falaram, porra, 580 mil foi a métrica de fator de ajuste populacional que porra é essa. E aí em dezembro do ano passado botaram debaixo do, do tapete a discussão, mas o FED de Filadélfia ele também calcula o desemprego, e ele calcula trimestralmente, e aí ele terminou o ano falando, olha, no nosso cálculo o aumento de emprego nos Estados Unidos foi de 10 mil pessoas, e no cálculo do Bureau. De estatística do BLS foi de 1 um milhão, ou seja, uma diferença aí de 99% é, por cento entre o nosso cálculo e o cálculo do Bureau de Estatística. Quem sou eu para dizer que o Bureau de Estatística foi aparelhado pelo Partido Democrata? Eu não sou ninguém.
1: Mas como é que cairia cai, cai a inflação de forma tão significativa se estivesse aumentando o emprego, né?
2: Pois é, enfim. É, 2% da força ativa saiu do mercado de trabalho. Isso a gente pra caramba num país com 350 milhões de pessoas, cara. É, e, e eu não sei, um é baseado numa amostragem pequena, que é o, o do BLS, e o outro do FED de, de Filadélfia, que é trimestral, só é baseado numa amostragem é, muito maior, mas eu não, não tô aqui para discutir os detalhes, se a diferença de uma amostra de 1% versus uma amostra de 6% do total da população ativa, é, estatisticamente, eu não, não, nem quero entrar nesse rabbit hole, uhum. é, só que eu acho estranho um monte de empresa anunciando layoff há meses já, e não é um ou outro, não, é a Amazon chega e fala agora eu vou mandar 27 mil caras para a rua, e esses dados continuam batendo, então tem alguma coisa aí que a gente um dia pode ser que olhe para trás e fale ah, era isso seja de má fé ou seja incompetência nossa em não estar percebendo, talvez que as pessoas têm dois empregos, sei lá cara mas tá estranho o negócio e aí, aqui o o corte de, de liquidez nos Estados Unidos e os depósitos dos bancos aí em queda livre é um, um, uma, uma redução de M2 é, num, num vigor maior do que, por exemplo, na década de 20. Se isso aí não deixa ninguém preocupado, eu não sei o que deixa. E do lado direito, a colocação de novo crédito novo na Europa morreu e nos últimos anos isso tem liderado o PIB. Então, se você assumir que o PIB da Europa está em torno de 2% e a colocação de novos créditos está em menos 3%, a gente pode esperar que o PIB da Europa tenha chance de cair pelo menos uns, um, sei lá, cara, algo entre menos 4% e menos 6%, é, por cento, de onde ele está fácil ah, adiante. É, é, é Esse dado aí é do Banco IFG, é um cálculo deles bem interessante. Esse aqui eu já mostrei, a gente já discutiu no início. Esse aqui é Novas Ordens da Alemanha, né que saiu mês pass... semana passada, cara. Menos 10,7%. Ah, qual é a expectativa de novas ordens das fábricas alemãs? E a cadeia de logística de suprimentos alemã ela é talvez a mais bem administrada do mundo, né? Tipo assim, caraca, bateu um vento sudoeste não sei aonde, putz, os alemães já têm o um negócio todo programado, então reduz isso mexe naquilo, para de comprar isso tem que produzir só tanto, os caras são bons pra caramba é, e cara, ah, vai cair menos 2,3%. No mês de abril. É, meu amigo, veio menos 10,7%. A última vez que veio tão mal assim foi em março de 2020, quando tínhamos uma pandemia. E o maior cliente da Alemanha são... é a China. Eles, eles vendem
1: são... as máquinas de capital, os bens de capital. São as máquinas que são utilizadas para fazer os bens de consumidor. E é isso que eles vendem. De alto valor
2: China. transacionável. Exatamente. Então, assim, eu não quero nem entrar na discussão da China. Continua igual, se não pior. É. Exportação da Coreia do Sul, tá aí o canário da mina da, da economia global. Essa é a imagem do agregado, tá? Mas a China, em março, tô falando dois meses depois da reabertura, tava menos 44%, cara. Porra, menos 44% já começa a valer a pena até apostar que vai melhorar. Porque não dá pra piorar <risos> muito mais, né, cara? Então é, é, é isso, pessoal, são, são tá. aqui no horário da East Coast, são 6h40, e... Uhum. E eu, eu acho que a gente tem ainda outras questões que eu botei aqui para compartilhar com quem tiver interesse, é um histórico da discussão do orçamento americano, é um, é um shit show é, dos políticos, mas na hora que o sapato apertar e é que isso aí for custar a cabeça dos caras, eles vão assinar. A questão é que, enfim, os dois lados aí acham que o outro lado vai sair machucado para a eleição do ano que vem, isso é uma teoria dos jogos, que a hora que o custo ficar mais alto para os dois lados, eles provavelmente vão chegar no agreement, então isso aqui é um histórico, o impacto disso no Stibius está hilário para não dizer outra coisa. O teto, ah, o teto
1: americano é tipo o teto aquele do, do brasileiro, né? Ele é um teto móvel. É assim, ah,
2: teto, teto, tato, tato. Ah, dá uma
1: desculpa, sobe o teto para poder gastar mais dinheiro.
2: Não, não, mas é que no Brasil você tem um problema que é a Constituição de 88, que meio que fala assim, cara, mesmo que não aprove nada, a escola tem um mínimo que tem que ganhar de dinheiro, o hospital. Aqui não, cara. Aqui, quando seca a torneira, seca geral. Então, assim, é... é, é... O teto eu concordo com a, com a comparação, é, é, é ilustrativo. Agora, os impactos da não aprovação aqui é, é real mesmo. Não, então não, é no é, Brasil, talvez. é tudo garantido. No Brasil sim. tá tudo garantido, é, ninguém tá... sabe quem garante, mas tá garantido, <risos> irmão. Então é porra. Pois mas, pois é...
1: Eu lembro a última, a última discussão que teve de Dead Sea nos Estados Unidos. Eles chegaram a fechar os parques nacionais. assim Daí eu lembro que a mídia mostrou ah, fechou o parque, olha só. Não, acabou o dinheiro, Security. acabou o dinheiro.
2: Homeland Security, a galera voltando, né entrando aqui uh-huh. né, no aeroporto, umas puta fila na, na imigração, porque só metade dos caras do Homeland Security estavam trabalhando, puta merda. Mas, é caras, para finalizar aqui, acho importante mencionar, é, ficar de olho na... Na, no setor comercial é, de imobiliário comercial americano, é, alta vacância em cidades. Essa manchete aí de São Francisco 29.4 já está em 34.9. Eu não sei como está em Denver, Júlio, mas aqui em Miami está ok por enquanto. É... Aqui
0: parece que está ok, assim, pelo que eu vejo na rua. Parece que uhum. tá ok, não, não tem muita coisa É, aparecendo.
2: eu acho que está mais no West Coast, por enquanto, e Nova York. E o que importa adiante, bom finalizo com algumas perguntas não com as respostas quanto precisa piorar o mercado de crédito para a desaceleração econômica ficar mais visível qual o padrão de comportamento da bolsa em recessão de earnings e recessão de ciclo de crédito o que vai acontecer com o real desemprego a reabertura da China agora antes da pergunta a reabertura da China é tratada pelo FMI como um driver positivo para o crescimento global desse ano ser de 2.8% o que já seria o pior crescimento global desde 1990, quando inventaram a métrica da FMI de crescimento global. A, 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 a premissa é que a reabertura da China é um fator positivo. Então, imagina se a reabertura da China continuar sendo um fracasso, né? É, então, e a reabertura da China e as projeções de crescimento global? E a Europa e os seus problemas econômicos? As bolsas vão continuar próximas de all-time high. Cara, eu já tentei shortear as bolsas na Europa esse ano três vezes, e tomei três stops e eu não consigo parar de tentar. Eu <risos> quero surfar essa onda, porra. Mas é isso é. aí, é isso aí. Vamos lá, tá. vamos para as perguntas aí. Foi um prazer compartilhar a minha... Show! Teu meu pessimismo. Racional, meu pessimismo, tô até mais otimista depois de compartilhar com mais gente. Vou é pra aqui. Tá, vamos lá. É
1: Uh, uh, bem interessante, acho bem interessante. Eu trouxe bons dados aí para demonstrar que talvez estão tá, puxando, puxando o tapete da economia americana e a gente está para cair num fosso. Se cai a economia americana, a gente vai ver no Brasil e o resto do mundo uh, efeitos disso, com certeza. Né? Onde é que é que tu investe, Heraldo? Já que está acontecendo esse cenário, o que, que tu está fazendo? Além de ficar shorteando lá a Lagarde na Europa, o que, que mais tu está fazendo para proteger o patrimônio de tido? Eu e teus clientes.
2: Bonds de alta qualidade de crédito. Quanto mais agressivo é o cliente, mais longo é a maturidade do bonde. Então, tipo uh, bonde... o tipo bonde da Microsoft, bonde da Johnson Johnson, bonde do Tesouro Americano de 5, 7 anos na média. É... E não estou comprando bonde de raio tô Estou comprando bonde de empresa que aguenta a bronca sem quebrar. Bonde para quem gosta de aventura, bonde da Berkshire Hathaway 2043, bonde do Google 2050, para apostar é, num, num rodeio aí daqueles playbooks clássicos, acha de jogo isso? Caindo essa é a decisão caramba, de todos crise. os players, né?
0: Essa é a decisão da maioria dos players no momento de recessão. né? Assim, eles é, vão esse é o playbook também.
2: histórico, exato, esse é o playbook histórico, e aí eu travo as carteiras, já tenho feito isso há um ano, né, por isso que a gente tá até exausto mentalmente, porque tá sendo um período, cara, destruidor para quem sabe o que tá fazendo, sabe o que tá acompanhando, a gente sabe que essa é a melhor decisão, e parece que a gente é maluco, cara. Todas as vezes que fizeram isso funcionou E imagina que você trava uma carteira Com uma alta qualidade de crédito Hoje a 4,5 Hoje não mais, né agora já está em 3,5 Mas até no fim do ano passado Quando a gente estava botando a mão mesmo 4,5% Daqui a um ano explode uma bolha A taxa volta lá para baixo Cara, eu consigo pegar um um loan para você A 1,5, 2,5 E os bondes que eu comprei para você Mais do que cobrem o loan que você tomou E você compra uma casa por metade do preço ah, e então... eu subsidiei o custo da tua dívida, entendeu? Então é isso que, que a gente que... tenta fazer. O que
1: você está fazendo, então, nesse caso, é comprar esses high yield, esses uh, bons de alta qualidade, esses títulos de alta qualidade. para Porque col- eles valem
2: mais como colateral. Colateralizar
1: eles no momento de crise e tu conseguir comprar as coisas baratas durante a crise. É isso?
2: Exato. Então Legal. essa é a hora mais difícil, cara. Depois hum. é uma delícia. Depois é, cara, 9 é, é, é... to 5, lazer missão cumprida vai jogar golfe essa tá. hora, cara, essa hora é aquela que dói no fígado
1: mas e a, e a tese contrária? Qual antes seria? da tua pergunta, Fux acho que dá para tirar a tela, né? Ah, esse esse tirar tirar... Tirar um...
2: ah, ah, é, poxa vida, pô... esqueci de tirar. E,
1: e a tese contrária, que o mercado está apostando que está indo contra, o mercado mainstream é americano, eles estão acreditando que o Fed vai pivotar até o final do ano e mesmo que seja só uma redução da taxa de juros gradual, o mercado vai voltar a crescer já o mercado de uh, taxa de juros... Uh, taxa...
2: É higher for é, longer. É... Ah. A tese contrária é o higher for longer. Como assim? Então é... A taxa de juros vai continuar alta por mais uns anos hum. e a bolsa vai voltar a subir por uma função das inovações tecnológicas e etc. Não. Então é, o americano vai ter que se acostumar a uma taxa de juros um pouco mais alta.
1: Mas como é que o of... Fed vai? Como é que o governo americano vai se financiar e enrolar dívida com uma taxa de juros mais elevada?
2: É, cara, assim, eu respeito é, essa tese mas o ciclo de dívida tem uma média de 3 a 5 anos, o excesso de dívida que foi colocada em 2020, que se eu não me engano foi mais de 3 trilhões de dólares só em bondes corporativos, com um baixo crescimento econômico, é só uma questão de tempo até que isso aí vire uma bola de neve, e aí qual vai ser o remédio? baixar os juros. Exato. Então, então é, é a mesma coisa que eu acho só que mantém o meu sofrimento por mais um ano, um ano e meio o que já compensa e aí tem os caras mais aventureiros assim, mais contrarian que falam que é, sei lá, a gente está na década de 70 de novo e que a inflação vai voltar a subir. Agora, cara, se a gente está na década de 70 de novo, alguém me explica por que a pirâmide demográfica tem um monte de velho e não um monte de jovem. É. É, e porque isso é um, um puta do um indicador importante para fazer esse tipo de análise. Então, um país que tem mais velho do que jovem tem menos inflação. E, e, e that's it.
1: Mas a a Lynn Alden, ela fala que a gente está mais parecido com a década de 40 do que a década de 70. Alto endividamento público, inflação elevada, e essa inflação deve, enfim, ela fica sempre dependente de acontecer algum evento e ela ressurgir.
2: A Lynn Alden, ela é uma uma, teórica, ela não é do mercado, entende? Ela ela tem carteira
1: publicada, ela publica as carteiras dela de mercado. Sim,
2: mas ela ela chega e fala que tem que comprar país emergente, ela não entende como é que funciona na prática um país emergente, porque na teoria indica que a aposta é em país emergente. Mas aí você começa a ver o que acontece em país emergente e fala, cara, você não vai botar isso, né? Então, ela pode publicar o um modelo de portfólio, mas ela não é... Ela não cuida de dinheiro de família, né, cara? Ela, ela tem um site, ela faz um trabalho legal, mas é tudo muito pautado é, em teoria. Então, qual é a minha segunda maior alocação? É o ouro. E tá tendo um ano excelente. então Acho eu que falo... eu tô tendo um ano melhor. <risos> ah, não, peraí, né, cara? <risos>
1: Lembro que no último episódio, tu falou que eu vou comprar uma faca caindo. O Bitcoin subiu 70% desde aquela nossa entrevista, eu acho. Mas... Falta
2: subir mais quanto, porra, <risos> para voltar para tendência de aula.
1: Eu acho que ele vai voltar a cair, inclusive, agora que se tiver uma recessão, ele e outros ativos de risco, tu acha que desempenham para baixo?
2: Cara, não sei. Depende muito do que acontece. Eu não consigo... O Bitcoin, para mim, não tem uma função linear. É, é um negócio mais complexo. Para mim, o grande risco do Bitcoin é o padrão de comportamento dos players grandes. Eu acho que alguma hora alguém vai chegar ali e vai dar um puxadão de tapete, entendeu? Eu acho que ficou um mercado muito fragilizado é, depois dessas questões aí que rolaram com a FTX, etc. Então, a mesma coisa que a gente discute aqui, porra, o market maker está arrebentando com o com S&P, eu acho que o Bitcoin está na mão da Binance, está na uhum. mão dos chineses. É, então é eu não acho que está um mercado saudável enquanto ficar na mão desses caras eu não eu não é um ativo que eu que eu confio enquanto estiver uhum. na mão de chinês é, entendeu porque eu... esses caras têm método né cara aquele o tether que eles usam como moeda de depósito é, enfim não com ninguém consegue auditar é, e aí você observa assim cara umas liquidações de uns meses para cá principalmente uma puta liquidação no bitcoin bem quando os caras vão e dão uma puxada no câmbio lá no, no Hong Kong Dólar, uhum. no Yuan, é quase como se fosse uma, uma fonte de, de transmissão de dólar indiretamente para o sistema chinês que perdeu 90% do dólar que tinha no seu bond market depois da quebradeira das construtoras. Então eu acho que assim usa, o mercado vai fazer o que o mercado quiser até a hora que a música parar de tocar. Agora, depois que a música parar de tocar, a gente vai poder ter uma noção melhor do padrão de comportamento. Mas, de fato, o Bitcoin caiu pra caramba, cara. Eu eu acho que o nível de 31 mil... Eu não sou contra o Bitcoin, eu não sou contra a ideia do Bitcoin. Mas é que, cara, o pessoal me entende errado, tipo o Mayal, O Mayal me enche o saco, ele acha que eu eu torço contra. Mas não é isso, cara. O ponto é, não adianta ter uma tese que é, tá tudo errado bota dinheiro no Bitcoin, que eu vou te mostrar como resolve o mundo enquanto eu fico multimega milionário. Ninguém discute o que que tem de positivo, o que que tem de negativo. É um negócio que virou um faflu. E e a entrada dos institucionais no ano passado, ano retrasado, deixou o negócio poluído e ainda deu ideia para os políticos verem que tem demanda para inventar esses negócios de CBDC. Então é foi muito longe do que era a ideia em 2014, quando eu comprava. Em 2015, eu comprava Bitcoin, achava do caralho. Então, para mim, o negócio evoluiu para muito distante do que era. E eu acho que, assim como nos outros mercados, a música vai tocar, o mercado vai fazer o que ele tiver que fazer, o beta do Bitcoin é alto. Eu acho que se a taxa de juros mergulhar para baixo com o pivot do Fed e as commodities subirem, o Bitcoin tem chance de subir, seria uma das apostas, ou então se o Nasdaq romper e for embora buscar o topo, o Bitcoin tem chance de subir. Mas eu acho que se chegar alguém lá e quiser dar um puxadão de tapete, vai dar e vai todo mundo quebrar os dentes. Graficamente, aí usando a opinião de um amigo meu que é um especialista nisso, que é o Mário Pisani que faz a sala do ogro, o nível de 31 mil é chave, porque ele é onde você pode iniciar uma extensão e ele é onde você é onde você pode também se iniciar uma retração se ele é perdido. É, enfim, estendi. É, é interessante isso, porque realmente eu vi outro dia um comentário, não lembro de quem que era, falando que a Tether,
1: a Tether é, acho que é a própria Tether mesmo, ela está fazendo justamente, está uh, fazendo estoque de Bitcoin na seu balance sheet, que nem a microstrategy. Então, uh, nessa tua tese de é uma espiral. Que, nem, é, que eles estão ligados e tal, China, Tether e tudo isso, Realmente, se eles põem a vender do nada, pode derrubar o mercado. Mas beleza, taxa. Então, tu segue na taxa de... Segue investindo, então, em high yield... Uh, high yield, não. High quality bonds. Alta qualidade. Correto. Títulos de alta bond. Tá
2: Obviamente, com estratégias de hedge, in uhum. place, a gente calcula o cupom dos bonds e gasta, às vezes, input de ETF do mesmo tipo de bonde, com duration mais longo. Então, assim, não é, não é um cassino que a gente faz. Tem Ótimo. estratégia de rede tem toma, tem critérios de tomada de decisão, janela de compra, vai estendendo, vai acompanhando, tem monitoramento macro, não é acordei com vontade de comprar bonde. Com certeza. E...
0: e o bonde de alta qualidade, que é a tua indicação... É a tua indicação para qualquer investidor, inclusive para o brasileiro que está nos ouvindo agora. Uh, eu sei que não é uma indicação de investimento aqui, né, pessoal? Mas, assim, uma, uh, uma estratégia que um brasileiro teria neste momento. Uh, tu é difícil, cara. Uma alguma coisa diferente para um brasileiro? Tipo, o Brasil não, o problema tem é que o brasileiro não
2: gosta. Não, o brasileiro não gosta, Júlio. O brasileiro é mal acostumado. Só assim, Cara, historicamente, se der merda, se comprar um bonde do tesouro longo, 7, 10, 20 anos... Porra, quem comprou um bonde de 20 anos do tesouro em 2008 ganhou 40% no valor de face. A pergunta que o brasileiro faz é quanto é que paga? Hum. 3, agora tá pagando 3,8%. Outubro, novembro do ano passado, tava em 4,5%. Tava legal, mas legal. Aí o cara vai falar 3,8%? Porra, nem fudendo. O que que tem aí que paga 7,8%? Ah, Petrobras. Sei lá, Petrobras. Aí, cara, quando vem a porradaria no mercado, por mais que caia os juros, a questão do crédito, do risco de crédito de um país emergente, etc, etc., penaliza o bonde da Petrobras mais do que a taxa de juros caindo, ajuda. Aí o nego fica desesperado. Caraca, comprei um perpétuo aqui da Cozan. Paguei 100 dólares na face, tá tradando a 60, não consigo vender, fiz o login, tinha 1 milhão de dólares na minha conta, agora vale 500 mil, então eu prefiro fazer o contrário, prefiro comprar o treasury agora e na hora que o bicho pegar, que esses caras tiverem sem liquidez para vender os bondes deles no desespero, aí eu, aí eu vou dar uma olhada, entendeu? É, mas é treinar bonde não é igual a ação, é um negócio que assim é, demora, um ano e meio, dois cada pernada que você vai poder ir se movimentando, entendeu?
0: Perfeito.
2: é Boa. isso que a gente faz no dia a dia.
0: O, nós temos aqui os nossos patrões, aqueles que pagam um pouquinho mais lá na nossa comunidade para poder fazer perguntas para os nossos convidados. Uh, se você também quer ser o nosso patrão entre em tapadamanvisível.com.br barra comunidade você vai receber um convite para entrar na nossa comunidade e poder fazer perguntas. E Vem, vê... Enquanto Maravilha. vocês
2: leem aí, eu estava com o Uris ontem aqui, Maravilha. e ele é fã, ele escuta, então, ó, só o, o Uri tá, é escuta, cara. O Uris é muito bom. Falei é, para ele, vou gravar com os caras. Vou gravar com os caras amanhã. Ele falou, sério, porra, adoro o podcast deles. Então, sejam patrões aí, sejam patrões.
0: Ouçam as dicas do Heraldo, principalmente essa última agora que ele deu. (risos) Um dos patrões, o Rodrigo Litch, fez a seguinte pergunta. Quais as perspectivas para investimentos em ações nos Estados Unidos para os próximos 10 a 20 anos, dado o cenário de alta inflação de taxa de juros atuais lá, bem como a diminuição gradual pela demanda do dólar eu aumento pelo yuan, rublo russo, exigência do governo e das possíveis moedas únicas entre BRICS e outros conjuntos de países.
2: É, é uma pergunta de desdolarização?
0: Pelo que eu entendi, sim.
2: Ah, eu não, não acho que isso... Acho que isso é ilustrativo só, essas discursinhos assim. Ah, é, é o fim do dólar. É, paga aqui meu subscription em dólar. É, então é... É, a é dele é ilustrativo. É, é o
1: mercado de ações aí. É, 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 mas pode eu se pode ser afetado a... por essa...
2: Não, eu, desde eu desde acho do que do a, do a maioria das inovações ainda saem dos Estados Unidos. 75% da, das empresas que vão estar na vanguarda da inteligência artificial, é, robotização global, tudo isso sai daqui ainda, cara. O poderio militar ainda é daqui. Então, é talvez daqui a 100 anos, mas eu não acho que 20 anos é tempo suficiente para para que isso seja um, um, algo que vai mudar. Esse, esse negócio... Da,
1: vai do... mudar minha opinião, entendeu? É, isso é muito bom. Essa, essa, é muito bom de acompanhar o mercado internacional quando o pessoal começa a falar de moeda dos BRICS e tal. E daí tu está no Brasil. Daí tu... <risos> Cara, vocês não sabem o que é o é Brasil. A Lin não Alden, não. É a Linha Alden.
2: É a Linha Alden. Esse a é Lin meu Alden ponto não da fala Alden.
1: de desdolarização. Ela não fala disso. Ela não fala que os Estados Unidos está morrendo dólar. Mas os outros falam, o Luke Roman fala, outros falam, não é do Não, mas o
2: Luke Roman, ele, ele, ele é esperto. Ele fala ah, do é. jeito certo. Ele é o que eu mais gosto desses caras aí. Ele é o que eu mais gosto, o Luke Roman. Mas é que, cara, para os caras é uma puta oportunidade de audiência. Também tem que levar isso aí em consideração. Ah. Agora, a gente tá lidando com um momento de falta de depósito em dólar uhum. fora dos Estados Unidos. Então, não é coincidência que surgem é, esses assuntos, entende? Está cada vez mais escasso você conseguir criar colateral para trazer dólar.
1: Uhum.
2: É difícil de conseguir dólar. Não é? é por isso que a Argentina quer negociar em yuan. Pô, os caras não têm dólar para nada. É, então, nesses períodos difíceis de conseguir geração de depósito em dólar, sempre surgem esses... Cara, tem uma capa da The Economist, dezembro de 2004, é o fim do dólar.
1: Uhum.
2: Dezembro de 2004, então... Eu acho que
1: a gente vai muito mais no sentido de uma dolarização, ao meu ver, da economia global, enquanto as moedas, porque as moedas todas dos outros países, pega Brasil e qualquer outro país, elas são muito mais fracas que o dólar, obviamente. E o ponto é, nesse nível de endividamento que a gente está lidando hoje, global, esses países vão ter problemas, ao meu ver, relacionados a esse endividamento, que são muito piores, porque eles têm dívidas que são justamente em dólares. Falta dólar, eles precisam de dólar. Então é, é um incentivo contrário, meu ver é esse. Vocês é, concordam?
2: Exatamente. Eu acho que a verdadeira moeda global não é o dólar, é o valor de um ativo colateralizado em dólar. Então, Perfeito. É... É
1: Pergunta do, do Eduardo Rodrigues. Como é, o Heraldo percebe o desenrolar das negociações em relação ao teto das dívidas dos Estados Unidos, um acordo de última hora deve colocar o governo contra a parede, cedendo as exigências da oposição. Nessa linha, podemos ter um crescimento mais lento da economia? E eu, ainda no contexto, com o CDS americano de um ano mais elevado até que o Tupiniquim, qual é a melhor forma de operar a volatilidade que deve aumentar nas próximas semanas?
2: Cara, então, eu acho que assim a hora que o bicho pegar, uma das coisas que o Tesouro ou o Fed deve começar a fazer é criar instrumentos para que não pare de se pagar os juros e os principais dos t e dos bônus que vão vencer nesse intervalo. Tudo bem que não vai vencer muito bonde, porque a principal janela de vencimento de notes e bonds é em fevereiro. Mas uma das coisas que eles fazem é liquidar, pode ser liquidar bonds longos, o que vai fazer com que a taxa de juros longa suba. Nesse intervalo eu sou comprador. Então, qualquer spike que a gente observar na taxa de juros longa, eu ainda tenho um cashzinho guardado, um pé de meiazinho guardado, Para isso. Em relação ao que ele falou de crescimento mais lento, cara, eu prefiro ter um crescimento mais lento da economia desde que a exigência da oposição de colocar um teto no limite de gastos para os próximos 10 anos seja respeitada, do que fazer o que os democratas querem, que é de dois anos, para daqui a dois anos eles virem com palhaçada e ficar distribuindo um, dois trilhões de dólares em cheque através de política fiscal e não monetária e gerar de novo choque inflacionário. Então, assim, não é que eu estou torcendo pelos republicanos, porque ali também vai ter muito cara babaca querendo ganhar seus cinco minutos de fama. Mas eu acho que, no fim do dia, o que os republicanos estão fazendo pelo país, principalmente a ALA, que é contra esse aumento desenfreado de política fiscal expansionista, cara, é, de certa forma, até heróico falar cara, eu sei que eu posso me queimar aqui, mas a nossa dívida é grande e dane-se, vamos ficar sem crescer 5, 10 anos, nós vamos parar de gastar dinheiro com bobagem. E aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles podem, inclusive, diminuir os gastos. Então, é é isso que é importante. Bora lá, então, para
0: liberar o Heraldo para ver o jogo. Última pergunta do Rafael. Heraldo, tem um amigo socialista fã da China que acredita na economia chinesa e que o está com, será competidor, se não superior ao dólar como moeda mundial. Eu devo insistir para ele investir em ETF da China ou eu devo, eu, eu devo insistir para ele investir em ETF da China ou eu devo investir em ETF da China?
2: Cara, é que assim, a situação na China... Primeiro que a bolsa da China não reflete a economia chinesa. o maior investimento do cidadão chinês é no mercado imobiliário e é onde está o problema, entende a diferença? Então, cara, se a bolsa da China vai subir ou ou vai cair, eu não tenho como como dizer. O que eu sei é, o desemprego entre os jovens na China é maior do que 20%. A China está experienciando já uma espécie de deflação. mais de 50% da poupança das pessoas foi investida em projetos do mercado imobiliário e muitos deles estão ou parados ou abandonados. A última malandragem que eles fizeram foi divulgar um dado que as pessoas trocaram short-term deposits por time deposits. Então, eles pegaram todos esses projetos defaultados, que as pessoas deixaram seu dinheirinho no sistema, né? E botaram nos dados da economia chinesa como se aquilo ali fossem poupanças de longo prazo. Olha só, a poupança do chinês aumentou de 3 para 10 trilhões de, de yuan. A China já injetou mais de 5 trilhões de yuan esse ano na sua economia. Mais de 5 trilhões, por muito menos dá cada pedrada no Powell e no Fed, por muito menos. Então, tudo que falam mal dos Estados Unidos, da Europa, a China faz igual e mais com mais escala e não está funcionando claramente não está funcionando tá? É, se tivesse funcionando o preço das commodities não ia estar tá despencando e eles não iam ter uma preocupação em limitar a saída de capital do país né Pô, se, se a economia chinesa é tão boa por que que o chinês não pode tirar dinheiro do país porque é. se puder todo mundo tira dinheiro de lá e bota aqui em dólar é, então, cara, se tem um amigo socialista que acredita na China, eu nem perderia tempo é, discutindo é, cada um. Incentivo que... a investir lá. É, 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 agora, eu não botaria o meu lá, cara. Então, é... é cara, esse negócio aí, esse... Deve ter empresa boa na Bolsa, mas eu sei lá, cara. Eu não fico pesquisando mais esse tipo de stock picking na China, não.
1: Cara. Tu fez um ponto excelente, que é Todas as críticas que a gente
2: sempre faz, enfim, em relação
1: ao FED e companhia, a China é muito mais Dirigismo estatal. É muito pior. É muito, pior, cara. É muito e cada pior. vez
2: mais difícil a questão é. da, da, das leis serem respeitadas. Então, assim, você vai deixar a tua reserva num país que, se o cara acordar de mau humor, ele toma e dane-se o que você quer. Vai deixar é... o plano Collor
1: aí, o plano Lula, é, daqui a
2: pouco, cara, é melhor. Tá Eu melhor. Eu acho mais fácil a China quebrar nos próximos 20 anos. Do que os Estados Unidos, cara. Então
0: é. E a própria transparência, né? Tu nem sabe no que, que aqui, né? tu tá botando. É, números, cara, tu olha tá um balanço eu... deles lá, tu não... como é que tu vai acreditar em algum Com balance?
2: certeza deve ter coisa boa, cara. Imagina, pô, tem é, uma, vez uma empresa de cachaça. Cachaça e cerveja. Cara, nego bebe pra caramba lá, cara. Tinha uma empresa lá de cachaça e cerveja que quando explodiu essa crise aí, caiu 20-30%. Eu falei, porra, preciso comprar essa ação. Mas aí não era A-Shares, não era listado, não dava para comprar, não sei que. Agora, pô, deve ter uns negócios bom para caramba na China, cara. Imagina, ter a ação da empresa que vende cachaça para o chinês. Porra, uhum. tem quantas, quantos caras tem lá tomando cachaça o, o, o dia inteiro? É a empresa que mais vende álcool no mundo, porra. Então, tem coisa boa lá, mas eu não, eu não mexo mais com, com esse tipo de coisa. Eu, eu lembro que eu mexia com o Alibaba e foi um, uma das maiores perdas na minha carreira, foi quando... Sumiram com o Jack Ma no Natal, cara, Natal uhum. de 2019. Eu tava Nossa. fazendo cover Call em Alibaba, era uma das minhas maiores posições, acho que era 10% da minha carteira, e caiu 20% no Natal, me deu um prejuízo de 2%, faltando 5 dias para terminar o ano, cara. É, é então, no é... Natal
1: que vem as, mal... as piores maldades, o pessoal sempre é. aproveita. Eu tinha Mas...
2: prometido para minha esposa que não ia trabalhar no Natal. Puta merda, lembra lembro até... Eu estragou meu <risos> foi, Natal aquele foi dia. Foi lá cara. o PCC estragou teu Natal. Daí, <risos> daí... Isso é puta, cara. Dezembro de 19,
0: né? Daí, três meses depois, veio a pandemia ainda. Exatamente. <risos> mais ainda. Mas é, eu nunca mais vi os números de comércio da China com os Estados
2: Unidos. Eles é fecharam coisa. um monte de dado, cara. Saiu aí tem um ou dois meses. Saiu até no Wall Street Journal. Mas eles pelo estão... Estados
0: Unidos, pela publicação dos Estados Unidos que é mais confiável, né? Porque não, a eu não China sei se... sumiu
2: com o um dado de tonagem, de, de commodity, de, de carga de trem, de, de um monte de coisa, eles não divulgam mais desde o início do ano. Sumiram, eu não, não querem mais divulgar. não sei se
0: ocorre aí contigo na Flórida, mas aqui, badulac plástico idiota, assim, que é tudo made em China ou, ou de algum vizinho da China, Tá tudo agora dos Estados Unidos, tudo feito nos Estados Unidos ou aqui na volta? Tem coisa do México?
2: México, cara, eu tenho um cliente meu O México meu que... tem muita coisa, essas
0: coisas idiotinhas e assim, de pouco valor, é tudo tá vindo do México.
2: Sim, não, tem um cliente meu que trabalha com construção no México, e ele falou, cara, isso aqui tá um canteiro de obra, assim, de todos os emergentes, eu não tenho dúvida que o México é o melhor atualmente, cara. É, até o peso mexicano valorizou. E olha que os caras se esforçaram pra botar um maluco igual o Lula lá, uhum. viu, cara. Então, é. Exato para ver como a, a distância dos Estados Unidos é algo que, que ainda deixa o México atrativo, né? Então, É, enfim. é o Canadá é... que não vai ser, né, pô? É, Aldo, é O mar... filho do mar... Fidel Castro lá. Manda Eu...
1: bala, pô. Maravilha. Uh, ótimo papo. Vamos, vamos fazer sempre essas atualizações. A gente vai vendo aí o que, que estamos acertando, o que estamos errando. Eu adorei a tua apresentação. Vai estar nas notas do episódio considerações finais, redes sociais, pessoal de seguir e dica de livro.
2: Cara, considerações finais. Eu primeiro gostaria de agradecer, terceira vez aqui, eu sei que o o line-up aqui de vocês é tem uns caras com pedigree muito maior do que o meu aqui, né? Então eu fico muito feliz porque meu trabalho não é um trabalho de mídia social, é um trabalho de gestão de de patrimônio, de família. Então muito obrigado aí por mais uma oportunidade de poder vir aqui vir aqui e, e compartilhar o que a gente tem visto e comentado com os nossos clientes. É, eu estou lendo um livro muito interessante do Guilherme Calvo, que é Liquidity in Times of Crisis, que é o Liquidity Approach. É um approach que ele desenvolveu, que ele tenta mapear o flow de, de liquidez para momentos de de crise. E eles chamam de... Acho que é Olin Classics. Bem interessante, cara. Liquidity in times of microeconomic crisis do Guilhermo Calvo. E qual que foi a outra pergunta, Paulo? Desculpa. Ah, E as redes
1: sociais para o pessoal te seguir. Vai Ah, estar nas notas. Minhas redes
2: sociais. Heraldo Paola. E-R-A-L-D-O-P-A-O-L-A. Meu Twitter é minha única rede social. Eu até tenho um Instagram, devo ter uns, sei lá, alguns seguidores lá, mas, cara, eu, eu tenho uma preguiça de negócio que só dá pra mexer no celular. Eu gosto de mexer no computador. Quando eu chego em casa, eu nem olho o celular. Eu, é tanta encheção de saco. Tantos anos que eu tenho trauma, cara Eu chego em casa e guardo o celular na gaveta e nem olho Quando meus pais querem falar comigo, eles ligam pra minha esposa Então, então eu só uso o Twitter porque eu uso no computador Igual velho mesmo, sabe? Eu também, eu também sou. <risos> Boa estratégia, aí boas estratégias. Por isso que eu não gosto de Instagram, cara Que só dá pra mexer no celular Mas enfim, eu tô sempre ativo no Twitter, cara De segunda a sexta eu tô sempre postando Fim de semana eu gosto de sumir Boa. É isso aí, pessoal E eu posto sobre mercado, sobre macro, sobre política e sobre o que eu quiser. Outro dia eu tava xingando o Arturo Vidal, que tá jogando mal pra caramba no Mengão. (risos) O... E as pessoas podem investir contigo? Podem te procurar para investir contigo? Ou Podem, podem. É, através da, da, do meu advisor aqui, a LNS Investment Advisors. Através do advisory da Brasil Plural também, que é um business novo que a gente está terminando aí de montar. Então, eu sou Chief Investment Officer hoje de dois advisors. É, basta me mandar um DM aí no, no Twitter, que eu peço para alguém da minha equipe entrar em contato ou mandar um e-mail para o suporte não tem.com. é obviamente que o objetivo da minha participação aqui caso algum regulador esteja acompanhando de maneira alguma é fazer soliciting é totalmente educacional compartilhando a minha visão de mercado mas se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre os nossos serviços esse é o, o e-mail respondendo a tua pergunta Julio. muito obrigado Beleza. pela pergunta
0: Valeu, cara. É uma honra falar contigo. É sempre bom falar contigo. É uma aula. Eu, chego, eu junto, saio pessoal. cheio de lição aqui, porque um monte de coisa que eu aprendi. Vou debruçar em cima dessa tua apresentação aí. Um monte de coisinha bacana. Uh, assistam esse episódio com calma depois de novo, pessoal. <risos> depois de terminar aqui, assistam de novo. É e valeu. Até uma próxima. Valeu. Grande Obrigado, abraço. Aldo.